0: Passaggi a nord-ovest, concatenazioni alpine. Un rotocalco che parla di un po' di tutto, ma dal punto di vista di chi abita le terre alte. Sono Denis Falconieri e oggi vi parlerò di Marco Rolando, un artista tra le montagne. Ceresole Reale è un paesino a 1600 metri di quota, all'estremità nord-ovest del Piemonte. Un lembo di terra di confine dove le montagne piemontesi si specchiano in quelle valdostane e in quelle francesi della Val d'Isère. La storia di questo paese è legata al Parco Nazionale del Gran Paradiso, di cui fa parte, e all'arrampicata. Già, perché proprio qui, in Valle Orco, sono state scritte pagine fondamentali della storia di questa disciplina. Non è semplice vivere in un paese di montagna di 160 abitanti. Se dal punto di vista naturale e paesaggistico Ceresole è un piccolo gioiello, con le tre levanne che si riflettono nelle acque del lago, i tanti sentieri, la meravigliosa strada panoramica che sale fino al colle del Nivolé, da tanti altri punti di vista la vita qui è difficile. Ci sono persone però che da questi posti riescono a trovare ispirazione e la esprimono sotto varie forme. Sono artisti come Marco Rolando, artigiano scultore del legno, maestro di sci di fondo e scrittore. Un personaggio che attraverso le sue opere racconta il suo amore per la montagna, la sua passione per le affascinanti storie delle terre alte e cerca di trasmetterla agli altri. Per conoscerlo meglio e per scoprire come sono nate le sue passioni per la scultura e per la scrittura, l'abbiamo intervistato.
1: La passione per la scultura ce l'ho sempre eh, perché è un po' retorica a volte si dice sai sono cose che nascono da quando sei bambino in realtà per me è veramente così perché sono sempre rimasto molto affascinato da tutto quello che era manualità e da quello che era un po' relativo al campo legno poi ho avuto uno zio materno che è tuttora in vita eh, che lui era uno veramente bravo un gran trafficone sapeva fare tante cose con le mani e lavorava già a intagliare eh, in modo molto grossolano dei bastoni manici oppure eh, per dire corteccio di, di, di alberi così e cercavo di infilarmi un po' dentro nel suo bugigattolo per provare a fare qualcosa e lui non mi lasciava, mi mandava via e, e poi la cosa bella è stata che è venuto a scuola di scultura da me, dopo mio zio, perché quando negli anni poi dopo io sono diventato così artigiano e poi dopo ho aperto questa scuola di scultura, lui si è iscritto ai corsi. Diciamo che è una passione che nasce da lontano, io ho fatto per parecchi anni un po' lobbista perché lavoravo, avevo lavoro diciamo, come dipendente statale e poi ho fatto il contrario di quello che dice Checco Zalone perché sono licenziato decidendo di fare l'artigiano, parto la partita IVA e ho fatto, faccio lo scultore. Tra l'altro sono, ho avuto la fortuna di conoscere eh, Giuseppe Binel che io andavo a, a bottega a scuola da lui, a Donas, ed è lui che mi ha dato un po' la spinta per farlo come lavoro. Lui mi diceva guarda che io di solito sono uno che frena molto, aspetta aspetta aspetta, invece con te dico vai avanti provaci, perciò ci ho provato e sono molto molto contento.
0: Se siete curiosi di conoscere Marco o di vederlo all'opera potete passare a trovarlo nella sua bottega a Ceresole Reale oppure potete visitare il sito internet www.marcorolando.com. Da qualche anno a questa parte, Marco esprime il suo estro anche attraverso la scrittura e ha pubblicato ben tre libri.
1: Sono un forte lettore, eh, mi piace molto leggere, ho oh, delle preferenze, eh, perché per esempio, non so, Rigoni per me è sempre stato un po' il punto di riferimento per modo di scrivere e per quello che esprime nel, nel, nei suoi libri. Terzani, il, il primo Corona, che mi piaceva tantissimo, un po' di tutto... Eh, Così, eh, scherzando, era arrivato da me in bottega Cesare Verlucca, che è poi l'editore che ha curato l'edizione dei miei libri, la figlia, Elena Verlucca, però Cesare è il mitico di Priuli Verlucca, lui è Cesare Verlucca. Era venuto da me in bottega portando degli americani che cercavano le radici in Italia, perché erano dei Rolando, di cognome, come me. E allora mi aveva telefonato, mi fa, guarda che così così, se tu ci sei in bottega queste persone cercano tutte le varie radici che hanno qua da noi in Italia io gli ho detto ben volentieri mentre lì io gli ho detto guarda che io ho provato a scrivere qualcosa non è che c'è la possibilità di buttare giù e lui mi ha detto ma mandami qualcosa ben volentieri poi se vale la pena ti risponderò il giorno dopo mi ha già mandato una mail per dirmi fammi avere qualcosa di più e da lì è nata un po' questa avventura diciamo letteraria che mi piace tantissimo perché è una cosa un po' nuova però mi ha portato a conoscere tanta gente appassionata di lettura, appassionata della nostra terra, del nostro territorio, perché io scrivo comunque al momento, fino adesso, delle storie ambientate più che altro da noi, dove vivo. E mi sono stupito, portando in giro i libri, di vedere quanta gente conosce molto molto bene il nostro territorio, il mio territorio. Perciò è una bella esperienza, è uno scambio. Uno scambio, io scrivo e magari provo ad esprimere delle emozioni che io sento e poi mi rendo conto che tanta gente leggendo i libri mi contatta per dirmi che ha avuto le stesse sensazioni anni prima, le ha rivissute leggendo il libro e perciò questa è una cosa in divenire, molto molto bella. Allora, O di Pietra, che è il primo libro che ho scritto, è una storia ambientata a montagna nel primo dopoguerra e parla è una storia che, come diciamo... Il motivo particolare per cui ho scritto questa storia è per dare un po' di risalto all'importanza dell'amicizia e e ai valori veri della montagna, il vivere in montagna, Eh, diciamo le cose più facili, le cose meno facili, proprio il 365 giorni all'anno vissuti lì. Il secondo libro si si intitola Il vecchio e l'Aquila e parla di di un anziano che veniva da noi a Ceresole che è realmente esistito, e noi ragazzi lo aspettavamo sempre perché lui arrivava e ci raccontava era un personaggio già bello da vedere perché aveva questa barba lunga, bianca, un cappellaccio con una penna d'aquila e ci raccontava le sue storie dicendo che dovevamo immaginare di salire sul dorso di un'aquila e farci portare in giro per i palloni per le valli, per, per le montagne il terzo libro, Lo Porteur, che ho pubblicato l'anno scorso È un omaggio a mio papà, che è una figura figura molto molto conosciuta da noi a Celesole, a Guida Alpina, America. è stata anche lì una bella avventura perché gli ho fatto un po' una sorpresa. La sua vita è una vita molto rocambolesca, fatta di tanti episodi piacevoli, ma anche di tanta sfortuna e tanta fatica per cercare di tenere avanti. Io ho voluto dedicargli questo libro che sta andando molto bene. Per lui è stata una bella sorpresa perché il primo libro l'ho regalato a lui me l'hanno dato fresco di stampa ed è stata un'emozione molto molto forte.
0: Tra scultura, scrittura, lezioni di sci di fondo e camminate in montagna, Marco Rolando vive a pieno le terre alte, non perdendo mai occasione per apprezzarne i tanti aspetti positivi.
1: Questo è il modo di vivere secondo me che arriva anche lì da lontano, perché questi valori sono stati trasmessi da mio papà, l'amore per la montagna, per il territorio, il rispetto assoluto per quello che hai intorno e la conoscenza, perché una frase che mi piace sempre ripetere è se non sai da dove vieni non sai dove andrai, è molto molto importante conoscere il tuo territorio. Eh, lo sport legato alla montagna ha fatto sì che poi io diventassi professionista della montagna facendo un maestro di sci di fondo, facendo l'accompagnatore, ed è una cosa molto molto bella. Diciamo che vivere in un paese con poche anime a 1600 metri tutto l'anno comporta sicuramente delle difficoltà perché noi abbiamo il primo ospedale a 40 km, il primo centro commerciale ma non tanto per fare shopping o per fare le vasche ma per andare veramente a fare una spesa che è quella del mese perché la spesa giornaliera la facciamo nei, diciamo, nei negli alimentari che abbiamo da noi perché anche lì se compri in valle il tuo paese vivrà e ci sono dei giorni dell'anno in cui siamo in tormenta piena, siamo veramente dentro, non è una tormenta, non è un evento ci cioè sono delle giornate Un pochettino difficile, devi essere in simbiosi con la natura, devi amare il posto, devi avere comunque tutte le le caratteristiche per riuscire ad apprezzare appieno anche quello. Poi, logico, ci sono le giornate belle, ma le giornate belle in montagna è facile starci. Quello che la gente dovrebbe capire è che la montagna va amata anche quando non è turistica. Oppure, la cosa più importante, secondo me, e quella è una cosa anche nostra, eh, di chi ci vive. Dobbiamo insegnare, educare alle persone che la montagna comunque va eh, diciamo affrontata, va frequentata in punta di piedi, sempre. Arrivare e lasciare magari una traccia buona di te, non una traccia cattiva. Il pro e il contro. Il pro è che a volte ti trovi in alcune situazioni... In cui l'emozione è fortissima perché trovi avanti a un tramonto o un'alba che non ha uguali. Magari fai un pezzo correndo su un sentiero dove hai uno scoiattolo che fa 500 metri di fianco a te senza aver paura. per cioè, cose che in una realtà più bassa non vedi, non vivi. Dall'altra parte sicuramente alcune difficoltà e eh, alcune comodità meno, diciamo, frequenti, meno evidenti in montagna danno la possibilità, cioè danno la necessità di vivere con un po' più di attenzione.
0: Ringraziamo Marco Rolando, se volete conoscerlo meglio potete visitare il suo sito www.marcorolando.com oppure potete andare fino a Ceresole Reale a trovarlo nella sua bottega. Continuate a seguire il podcast e trovate tutte le informazioni sul sito www.anordovest.eu